0: Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde Heiger Silber. Wenn wir in Urlaub sind mit der Familie, dann bin ich oft für das Kulturelle zuständig und ich besuche sehr gerne Kirchen. Und ich bin dann fasziniert davon von der Atmosphäre, die da herrscht, auch von dem, was sich Menschen gedacht haben, wie sie Gott verherrlichen wollen und ähm, das bewegt mich ganz oft. Letzte Woche waren wir in Barcelona und ähm, das muss ich kurz erzählen, auch wenn es eigentlich jetzt nicht so in die Predigt gehört. Ähm, wir haben da die Gelegenheit gehabt, mit einer einheimischen Führerin die vielleicht spektakulärste Kirche der Moderne zu besuchen, Sacrada Familia und ähm, sie hat uns das erklärt, mit Leib und Seele, sie, sie wohnt da in der Nähe und äh, die Geschichte der Kirche und des Architekten, der das ganz genial gestaltet hat. Und ähm, dann sind wir in die Kirche reingegangen und dann haben wir geweint. Das ist mir auch noch nicht oft passiert in der Kirche, einfach so, ähm, weil es so schön war. Ähm, eine Predigt aus Stein, Glas und Licht. Und selbst ein Freund von mir, ein Kollege von mir war auch mit da, hart gesotten, nicht hat mit dem christlichen Glauben nichts, nichts zu tun, so großartig. Der hat die Tränen, in Augen, die Tränen in den Augen gehabt, das hat mich sehr bewegt. Ich würde gerne, wenn sich die Gelegenheit mal ergibt, dazu was erzählen, weil so viele Parallelen zu Gemeinde, zu Gottes Gemeinde ähm, aus dieser Kirche ähm, zu ziehen waren, das war sehr, sehr, sehr toll. Ich habe auch äh, ein Bild mitgebracht von einer anderen Kirche, die nicht in Barcelona steht, sondern in Rom, müsste jetzt theoretisch kommen, Genau, das ist die Basilika San Clemente in Rom. Die Bilder sind aus dem Internet. Ich war noch nie in Rom, steht relativ weit oben auf meiner Lebensliste, noch da mal hinzukommen. Die Kirche passt aber besser in die Predigt, deswegen verzeiht mir, dass das jetzt ein Internetbild ist. Ähm, Kirchen in Rom haben oft die Besonderheit, dass sie auf den Mauern Alt älterer Kirchen aufgebaut wurden, ähm, die halt vorher da waren, abgerissen wurden. Da wurde eine neue Kirche draufgebaut und oft ist es so, dass diese alte Kirche dann wieder auf einer noch älteren Kirche mal irgendwann aufgebaut war. Und ähm, so ist es auch hier bei dieser Basilika. Und wenn man in dieser Basilika die Treppen runtergeht und dann ganz, ganz weit runtergeht, noch ein Bild weiter, dann stößt man auf Katakomben. Und das sind die Katakomben, wo die ersten, allerersten Christen in Rom sich versammelt haben. Und... Ähm, wie wir das wissen aus geschichtlichen Erzählungen, haben diese Christen sich heimlich versammeln müssen. Die standen in ihrem Leben aufgrund ihres Glaubens unter großem Druck. Viele sind gestorben, den Tieren vorgeworfen worden, umgebracht worden. Als lebendige Fackeln mussten sie den Weg zu Neros Prachtbauten ähm, erleuchten. Und ähm, dieses Bild hat mich sehr bewegt, weil ich mich, ich bin auf dieses Bild gestoßen, auf dieses Beispiel gestoßen in einem Buch vor einiger Zeit, ähm, das ich gelesen habe vor, vor einem halben Jahr, ich habe es dreimal gelesen seitdem, das hat mich sehr bewegt und dieses Buch be äh, beschäftigt sich ähm, mit Fragen und ähm, mit Themen, die mich auch umtreiben und ähm, ausgelöst durch diese Frage oder dieses Bild, ähm, was muss das für ein Glaube sein, für den vor 2000 Jahren die Christen in Rom eingestanden sind und die das bis zum Tod in der Arena oder als brennende Fackeln bis zum Ende durchgehalten haben? Was ist das heute für ein Glaube bei den Christen im Nahen Osten, die von der IS, wie wir das aus den Medien erfahren, brutal hingerichtet werden und trotzdem an ihrem Glauben festhalten? Und was hat dieser Glaube der Christen in Rom vor 2000 Jahren oder der Glaube der Märtyrer heute mit meinem Glauben gemeinsam. Ich frage mich dann, wie sehr mir das bewusst ist, dass es unbequem sein kann, in die Fußstapfen Jesus zu treten und ich frage mich, ob ich dazu bereit wäre. Und ähm, Ich frage mich dann, wenn wir an dem Beispiel der, der Kirche in Rom bleiben, wenn wir all das, was an an Traditionen, an Dingen, die wir halt so machen, weil wir sie so machen, wenn wir das mal abtragen würden, Schicht für Schicht diese, diese, ähm, diese neuen Kirchen sozusagen abtragen und dann irgendwann auf die Mauern des Eigentlichen stoßen, auf, an die Fundamente gehen und dann bei diesen Katakomben landen, wenn es um das Eigentliche geht. Was hat das, was wir als Christ, Christsein verstehen, noch mit dem zu tun, wie es ursprünglich war? Und ähm, was wäre, wenn wir in solche Situationen kämen, wie die Christen damals oder wie die Christen heute in anderen Teilen der Welt? Was blieb da noch übrig? Die Fragen haben, die beschäftigen mich sehr. Und ich frage mich dann, inwieweit wir, ob wir die Wahrheiten des Christentums verwässert haben und uns mit Oberflächlichkeiten zufrieden geben. Oder ob es sein kann, dass die Form des Christentums, die wir leben, zwar vielleicht gebildeter, gebildeter ist, aber weniger kraftvoll dass wir in der Gesellschaft vielleicht akzeptabler sind, aber nicht mehr authentisch. Nicht mehr so authentisch, wie es unsere geistlichen Vorfahren waren. Damit will ich nicht sagen, dass sich ähm, alles, was sich im Christentum entwickelt hat, zum Schlechten entwickelt hat. Dass wir uns hier in diesen Räumen so treffen, dass sie schön sind, keine dunklen, feuchten Löcher sind, das ist ja gut. Dass wir frei Zugang, den freien Zugang zur Bibel haben, und dass in unsere Sprache übersetzt ist, was damals nicht so war. Das ist ja gut. Ich glaube, dass es auch gut ist, dass wir unsere Spenden von der Steuer absetzen können. Dass wir in einem Land leben, dass das fördert. Und dass unsere Stunden, dass unsere Stunden hier geregelt ablaufen und ähm, dass nicht die Befürchtung besteht, dass gleich Soldaten hier reinstürmen und uns mitnehmen und uns irgendwo in ein Verlies sperren. Aber All das, was ich aufgezählt habe, ist nicht das Eigentliche. Das ist nicht der Kern. Das gehört nicht zum Kern unseres Glaubens. Und es geht auch nicht darum, die eine oder die andere Entwicklung der Geschichten der Christen oder der Gemeinden oder unserer Gemeinde zu verdammen. Im Gegenteil, vieles ist gut und nicht unbiblisch. Manches ist vielleicht außerbiblisch. Steht so nicht in der Bibel. In der Bibel werden wenige Form- und Stilfragen erwähnt in unserem Denken und in unseren Auseinandersetzungen nehmen sie oft großen Raum ein. Aber das soll heute gar nicht das Thema sein. Wir wollen uns vielmehr mit der Frage beschäftigen, dass wenn wir diese angesammelten Schichten der christlichen Traditionen abtragen, so wie bei der römischen Sitte, die Gebäude übereinander zu bauen, was dann noch übrig bleibt. Oder anders gesagt die Frage, was der Kern des Christentums ist. Und ähm, da komme ich zu dem, zu dem einen Vers, zu dem einen Gebot, was in diesem Buch hier von Mark, Mark Bettersen, ist der Autor, ein, ein Pastor aus Washington, zurück zum wichtigsten Gebot, ist das Buch 200 Seiten über einen Vers, ähm, was mich so bewegt hat. Und in diesem Buch, und ja, da geht es eigentlich nur in um dem einen Vers, und der heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und mit all deiner Kraft. Jesus sagt, das ist das wichtigste Gebot. Und dieser eine Satz, der bringt unseren Glauben auf den Punkt. Es ist das Christentum in seiner reinsten Form. Das Gebot hört sich allerdings wesentlich einfacher an, als es tatsächlich ist. Ich glaube, dass wir uns oft mit einem recht einseitigen Glauben zufrieden geben. Bei einigen berührt der Glaube nur das Gefühl, bei dem anderen nur den Verstand. Manche wissen, was sie glauben, aber nicht, warum sie es glauben. Aber so ein einseitiger Glaube ist anfällig, weil er vielleicht niemals auf die Probe gestellt wird. Einem solchen einseitigen Glauben fehlt es an Tiefgang und solche Christen sind vielleicht nie in diese tiefen Keller des Leids oder des Zweifels gegangen oder dort gewesen. Sie geraten in Glaubenskrisen, wenn sie auf Fragen stoßen, die sie nicht beantworten können oder wenn sie Erfahrungen machen, die sie nicht erklären können. Bei Christen aber die in diese Katakomben des Leidens hinuntergehen müssen und des Zweifels, da führen unbeantwortete Fragen und unerklärliche Erfahrungen dazu, das Geheimnis und die Größe und die Majestät Gottes noch mehr zu schätzen. Und das ist mein Wunsch für uns, dass wir zu einem Glauben gelangen, zu einem Glauben jenseits des Zweifels und zu einer Freude jenseits des Leids und zu einer Liebe jenseits des Ärgers. Und ich denke, solch ein Glaube, das ist das, was erstrebenswert ist, und solch ein Glaube würde Leuchtturmfunktion haben um uns herum. Und gerade das mit der Leuchtturmfunktion ist bei uns nicht unbedingt immer unsere Stärke. Wir haben als Christen oft ein Problem mit der Außenwirkung. Das liegt nicht zuletzt daran, dass wir eher dafür bekannt sind, wogegen wir sind, als das, wofür wir sind. Häufig sind wir als Christen schnell dabei aufzuzeigen, was in unserer Gesellschaft schiefläuft. Wir beklagen das, vornehmlich in den eigenen Wänden. Weil so an die Öffentlichkeit zu treten, fällt uns bedeutend schwerer. Ich fand das übrigens gut. Unsere Bundeskanzlerin hat jetzt in den letzten Wochen sich so häufig zum Christentum bekannt. Das fand ich spektakulär. Also wer es schon mal hier und da auch gehört oder gesehen hat, alle Achtung. Vielleicht ist das gut, gerade diese Gelegenheit wahrzunehmen, wo ganz viele Menschen in dieses Land kommen, auch mit, anderen Glauben, mit anderem Glauben in das Land kommen, dass man sich mehr mit den eigenen Wurzeln beschäftigt. Von daher auch vielleicht dieses Thema heute. Um das Richtige im Angesicht des Falschen zu zu auszusprechen, braucht es Mut und Zivilcourage. Gerade in einer Gesellschaft wie bei uns, in der es zunehmend politisch unkorrekt ist, wenn man Falsches auch falsch nennt. Diesen Mut sollten wir aber haben. Ich glaube aber, dass es noch wichtiger ist, dass wir demütig und ehrlich genug sind, von dem umzukehren, was auch bei uns selber falsch läuft und uns auf das Wesentliche zu besinnen. Und bei der Frage, was das Wesentliche unseres Glaubens ist, stoßen wir wieder auf dieses eine Gebot. Wenn Jesus sagt, dass es das Wichtigste ist, dass wir, von, dass wir Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all unseren Gedanken und all unserer Kraft lieben, dann meint er, dass wir das meiste von unserer Kraft und Zeit da hinein investieren sollen und dieses Gebot zu verstehen und ihm zu gehorchen. In diesem Bereich sollen wir nicht nur gut, sondern sehr gut sein, weil es das Wichtigste ist. Und dieses Gebot ist umfassend und beinhaltet alle unsere Sinne. Ähm, sozusagen als Vorschau, das soll heute eine erste von insgesamt vier Predigten sein zu dem Thema. Ich hoffe, es langweilt euch nicht auf die Dauer. Heute, nächste Woche und zweimal im November. Und es geht um, die, um das Herz, um die Seele, den Verstand und unsere Energie. Christsein mit ganzem Herzen, das führt zu einer Barmherzigkeit, die von Gott ist. Christsein mit ganzer Seele zu einem unglaublichen Staunen über Gott. Christsein mit allem Verstand führt zu einer Neugier auf das, was Gott macht. Und Christsein mit ganzer Kraft führt zu einer ursprünglichen, von Gott gegebenen Energie. Das soll das Ziel sein. Ich hoffe, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen können. Ich lade euch also dazu ein dass wir echte Barmherzigkeit lernen, dass wir zu grenzenlosem Staunen über Gott und seine Schöpfung kommen, dass wir neugierig werden auf Gott und seine Pläne mit uns und dass wir diese unbändige Energie uns von Gott schenken lassen. Das Ziel ist eine Liebe, für die es wert ist, zu leben und zu sterben, wie unsere geistlichen Vorfahren vor 2000 Jahren. Was ist der Gradmesser für den Zustand unseres Herzens? Ich habe das schon mal überlegt, was ist der Gradmesser, also wie kann man das merken oder wie kann man das messen, ähm, was der Zustand unseres Herzens ist. Meine Antwort ist, oder es ist eine Frage, lässt sich dein Herz von den Dingen berühren, die Gottes Herz berühren? Lässt sich dein Herz von den Dingen berühren, die Gottes Herz berühren? Wenn Gott uns berühren will, kann es sein, dass er uns zunächst auch korrigieren will. Dafür dürfen wir ihm dankbar sein. Das ist auch wie bei Eltern und Kindern. Wenn man ähm, Kindern weiterhelfen will, dann bleibt das nicht aus, dass man auch mal korrigieren muss. Das zeigt, wie sehr wir unsere Kinder lieben. Das zeigt, wie sehr Gott uns liebt und dass wir ihm nicht egal sind. Wenn wir auf den Heiligen Geist hören und uns auf seine Stimme einlassen wollen, dann sollten wir das nicht nur halbherzig tun, sondern wir sollten auf alles hören, was er uns sagt. Und dazu gehört zum einen die überführende und auch die tröstende Stimme. Wer sich der überführenden Stimme nicht stellt, wird auch die tröstende vermutlich irgendwann nicht mehr hören. Deshalb also die Frage, lässt sich dein Herz von den Dingen berühren, die Gottes Herz berühren? Wenn das nicht so ist, wäre es Zeit, umzukehren, zurück zur ersten Liebe zu kommen, die uns der Apostel Johannes in Offenbarung 2 beschreibt und die der damaligen Gemeinde in Ephesus, wo vieles gut lief. Aber das war denen verloren gegangen. Schlägt unser Herz für Gott noch so, wie am Anfang unseres Glaubens oder wie damals, als wir die Gegenwart Gottes besonders spürten? Thema heute ist Gott lieben von ganzem Herzen, als erster Teil dieser vier Predigtreihen, dieser vier Predigten. Was bedeutet das? Herztransplantationen sind ein Wunder der modernen Medizin. Ich mir das, bin ja kein, absolut kein Mediziner, aber ich stelle mir das unglaublich vor, wenn ein Herz versetzt wird von, einer, von einem Menschen zu einem anderen. Ähm, aber beim Herzen geht es um mehr als um ein körperliches Organ. Das Herz lässt jeden Tag 7000 Liter Blut durch 95.000 Kilometer Blutgefäße stürmen, äh strömen, habe ich gelesen. 7000 Liter Blut, durch 95.000 Kilometer Blutgefäße, pumpt das Tag für Tag. Und es hat seinen eigenen Kopf. Der amerikanische Autor Charles Siebert hat Menschen beobachtet, an denen eine Herztransplantation vorgenommen worden war. Er war tief bewegt, welche Wertschätzung die Menschen, denen man ein neues Herz eingepflanzt hat, dem Leben gegenüber hatten. Sie waren unendlich dankbar für ihre zweite Lebenschance, die sie bekommen hatten. Und es war selbstverständlich für sie, dass sie den Spender ihres Herzens in Ehren halten. Viele sprachen davon, dass sich mit ihrem neuen Herzen auch ihr Wesen, ihre Wünsche, ihre Reaktionen, ihre Gewohnheiten geändert hätten. Und der Autor kommt zum Schluss, dass die Menschen, denen man ein neues Herz eingepflanzt hat, weit mehr bekommen haben als nur ein Organ. Ich fand, das ist ein wunderbares Bild für das, was bei uns passiert ist. In der Bibel, im Propheten Hesekiel, lesen wir den Vers und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist schenken. Ich will das Herz aus Stein aus eurer Brust herausnehmen und euch dafür ein Herz aus Fleisch geben. Das ist ein bewegender Vers. Das ist auch eine Herz Herztransplantation. Bestimmt gibt es viele schöne Momente in unserem Leben, aber was ist vergleichbar mit dem Moment, wenn man Jesus sein, Herz, sein Leben übergibt. Diese Entscheidung, ihm sein Leben zu geben, löst eine geistliche Kettenreaktion mit unübersehbaren Folgen in uns aus. Ein neues Kind wird in die Familie Gottes geboren. Ein neuer Name wird in das Buch des Lebens geschrieben. Und ein altes Herz wird durch ein neues Herz ersetzt. Wenn wir Jesus unser Herz geben, schenkt er uns seins. Und dieses neue Herz lässt uns das Leben ganz neu wertschätzen. Und wir erkennen unsere Verantwortung an, den Herzensspender zu ehren. Und mit dem neuen Herzen schenkt er uns neue Wahrnehmungen, neue Reaktionen, neue Sehnsüchte, neue Gewohnheiten. Und wir fühlen anders, weil wir fühlen, wie Jesus fühlt. Und unser Herz lässt sich von den Dingen berühren, die das Herz Gottes berühren. Das ist das, was es heißt, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Zugegeben, in unserer Realität sieht das oft nicht ganz so aus. Leider werden gerade wir Christen, und das ist besonders schmerzlich, oft als herzlos angesehen. Vielleicht liegt es das daran, dass wir den Menschen um uns herum oft mit dem Kopf voran begegnen und nicht mit dem Herzen voran. Vielleicht sollten wir der der Beacht, bei der Beachtung dieses Gebots auch die Reihenfolge in Betracht ziehen. Wie Jesus das hier formuliert, das ist ja auch kein Zufall. Wenn er davon spricht, dass wir Gott lieben, dann beginnt er damit, dass wir es mit dem ganzen Herzen tun sollen. Das steht an erster Stelle. Und wenn wir das beherzigen, dann kann das auch im Umgang mit unseren Mitmenschen der Schlüssel sein. Wir merken, wenn wir mit Andersdenkenden diskutieren über Gott und die Welt, dass wir dann oft nicht weiterkommen. Wirklich, Jemanden dadurch zu, zu gewinnen für Jesus, ist ganz schwer. Ich glaube, dass die Köpfe der Wahrheit so lange verschlossen bleiben, bis die Herzen sich durch Barmherzigkeit geöffnet haben. Leider sind wir oft nicht so barmherzig, wie wir es sein könnten. Vielleicht liegt es das daran, dass wir Gott unser Herz nicht vollständig gegeben haben. Wenn dem so sein sollte, wäre heute ein guter Tages zu tun, ihn aufrichtig und von Herzen darum zu bitten. Und die Zusage gilt, wenn du ihm sein Herz gibst, schenkt er, dir, schenkt er dir seins. Und mit seinem Herzen wird er uns auch seine Barmherzigkeit geben und sie wird die treibende Kraft unseres Lebens sein. Und das wird nicht ohne Folgen bleiben. Wir hören jeden Tag von unglaublich viel Elend auf der Welt. Tausende Leute verhungern, tausende Flüchtlinge sterben auf ihrem Weg, tausende verlieren durch Krieg alles, oft ihr Leben. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass uns diese Nachrichten nur noch selten unter die Haut gehen, solange wir die Namen nicht kennen und nur wissen, dass es viele sind, berührt uns das kaum. Die, Zer die Zahlen erschlagen uns eher. Es ist leicht für uns, Leid zu ignorieren, wenn wir keinen Namen und kein Gesicht haben. Anders wird das in dem Moment, wo wir einen konkreten Bezug haben zu einzelnen betroffenen Menschen. Wenn das Problem oder das Leid oder der Tod ein Gesicht bekommt, dann verändert das alles. Wir haben das erlebt vor ein paar Tagen, als dieser Flüchtlingsjunge aus Syrien, der am Strand lag und ertrunken war. Was das für eine Welle ähm, auch in Deutschland an, an Emotionen oder an Umdenken ähm, hervorgebracht hat. Dieses Drama hatte ein Bild, ein Gesicht. Jetzt versetzen wir uns, versuchen wir uns mal in Gott hineinzuversetzen. Gott kennt jeden dieser Menschen mit Namen. Gott kennt jedes Gesicht. Und ich glaube, ihm bricht das Herz. Sieben Milliarden Menschen erkennt jeden mit Namen. Die hunderttausende Flüchtlinge erkennt jeden mit Namen, erkennt jedes Schicksal und ihm bricht das Herz. Und wenn wir in Christus sind und Christus in uns, dann kann dieses ganze Elend, dieser Leid, dieses Leid, der Hunger, die Verfolgung für uns so nicht in Ordnung sein. Gottes Herz schlägt für die Leidenden, die Opfer, die Verfolgten, die Bedürftigen, und wenn sein Herz in uns ist, dann können uns solche Dinge, die Gott das Herz brechen, nicht kalt lassen. Und darüber zur Tagesordnung oder zum wohlgeordneten Ablauf unseres Lebens überzugehen, ist nicht in Ordnung. Und dabei müssen wir gar nicht auf der großen politischen Ebene anfangen, die Dinge zu verändern, sondern dort, wo wir sind und wo wir leben. Stellt euch vor, was für Auswirkungen es haben wird, wenn wir in unserer Gemeinde anfangen, unter uns und in unserem Umfeld diese Barmherzigkeit Gottes zu leben, wie sie uns Jesus vorgelebt hat. Wenn sich sozusagen der Pulsschlag seines Herzens in uns auswirkt, so dass wir so reagieren, wie er reagiert hätte oder reagieren würde. Ich glaube, wir würden Momente erleben, in denen die Neigung zu hassen, von unserem Willen zu lieben überwältigt wird. Wir werden Momente erleben, voll handelndem Mitgefühl, wo unser altes Herz uns noch dazu gebracht hätte, wütend zu reagieren. Und Momente, in denen der Schmerz eines anderen Menschen uns wichtiger ist als unser eigener Schmerz. In solchen Momenten lernen wir, was es bedeutet, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Und so wie wir für unsere Taten verantwortlich sind, so sind wir auch für unsere Reaktion verantwortlich. Und Barmherzigkeit ist immer die richtige Reaktion. Wir kennen den Begriff IQ, Intelligenzquotient mit dem man das Denkvermögen unseres Hirns misst. In den 90er Jahren erschien das Buch EQ, auf Deutsch EQ, Englisch iq aber das ist jetzt ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten. Da geht es um emotionale Intelligenz. Ich hatte mir das Buch damals ähm, gekauft, weil mich es interessiert hatte und bin bei dem Lesen dann relativ schnell am Ende gewesen, habe es dann weggelegt. Ist mir jetzt aber nochmal in die Hände gefallen, ich habe nochmal ähm, damit angefangen zu lesen. Der Autor... Daniel Goleman stellt fest, dass es zum Beispiel viel mehr von unserem EQ, also unserer emotionalen Intelligenz, abhängt, als von unserem IQ, also unserem Intellekt, welche Karriere man macht und wie man im Leben zurechtkommt. Emotionale Intelligenz, das bedeutet, Fähigkeiten zu haben wie Selbstmotivation, Durchhaltevermögen, Beherrschung, Ausgeglichenheit und vor allem Empathie. Darauf kommt es an im Leben, nicht auf den IQ finde ich auch als Erziehungsziel vielleicht ganz wichtig. Empathie ist das Schlüsselwort. Empathie ist die Fähigkeit, dass man sich in einen anderen Menschen hineinfühlen kann. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die viel mit unserem Herzen zu tun hat und um die wir Gott sehr bitten sollten, dass er sie uns schenkt. Wenn unsere Liebesbeziehung zu Gott wächst, dann fangen wir zunächst an, uns in Gott, in seine Gedanken und in sein Herz hinein zu versetzen, wie er fühlen. Wir fühlen, was er fühlt. Und das hilft uns dann auch, die Menschen und die Welt mit seinen Augen zu sehen. Wir lernen, mit unserem Nächsten zu fühlen und das wird nicht ohne Auswirkungen bleiben, sondern das wird zu Taten der Barmherzigkeit führen, mit Auswirkungen, die vielleicht weit über unsere Vorstellung hinausgehen. Ich denke an die Aussage Jesu, was ihr getan habt, einem dieser geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Da wird es auch deutlich in Matthäus 25, Vers 40. Ein Aufruf, die Menschen mit den Augen Jesu zu sehen und ihnen so zu begegnen, wie Jesus ihnen begegnen würde und an ihnen zu handeln, wie wir Jesus gegenüber handeln würde. Ein Beispiel, wie sich diese emotionale Intelligenz gepaart mit dem Geist Gottes in einem Menschen entwickeln kann, ist Josef. Die Geschichte von Josef werden die meisten von uns gut kennen. Josef war der Lieblingssohn seines Vaters Jakob. Er war völlig verzogen und überheblich und seine, sein EQ, sein emotionale Intelligenz war gleich Null. Wir lesen das mal aus 1. Mose 37. Vers 2. Als Josef 17 Jahre alt war, hütete er mit seinen Brüdern die Schafherde. Er war noch recht jung. Alle bösen Nachreden, die über sie im Umlauf waren, hinterbrachte er ihrem Vater. Ein 17-jähriger Teenager, der nichts Besseres zu tun hat, als über seine Brüder bei seinem Vater zu petzen, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie nennt man sowas, Kotzbrocken oder... Auf jeden Fall, dass mit dem niemand spielen wollte, damals glaube ich, das ist nicht verwunderlich. Das geht aber noch schlimmer weiter. Er hatte dann abartige er hatte Träume, die waren jetzt an sich nicht abartig, aber abartig war, von diesen Träumen auch noch seiner Familie zu erzählen, nämlich dass sie sich alle vor ihm niederwerfen und verbeugen würden. Stellt euch das nur mal vor. Also wenn das in eurer Familie passiert, ähm, keine Ahnung, was man mit so jemandem machen soll. Sein, IQ war, sein EQ war so wenig ausgeprägt, dass er nicht davor zurückgeschreckt ist, diese Träume ähm, seiner Familie zu erzählen. Und so kam es, dass seine Brüder ihn hassten, seinen Tod vortäuschten und ihn in ihrer Eifersucht als Sklaven nach Ägypten verkauften. In Ägypten bewährt er sich zunächst als Sklave eines mächtigen Mannes, dann wird er aber durch Lügen beschuldigt und unverdientermaßen ins Gefängnis geworfen. Dort droht er vergessen zu werden. In diesem, in diesem Prozess des Leidens, in den Katakomben dieses Gefängnisses, um wieder das Bild mit den Katakomben aufzugreifen, verändert sich Josef. Und wir sehen an seiner weiteren Geschichte, wie Leid eine Menge an Barmherzigkeit hervorbringen kann. Leiden hilft, weniger ichbezogen zu sein. Im Kerker lernt Josef Lektionen von Empathie. Sein emotionaler Quotient, seine emotionale Intelligenz wächst. Lesen wir weiter in 1. Mose 40, einfach ein paar Seiten weiterblättern, die Verse 5 bis 7. Josef ist im Gefängnis und zwei Mitgefangene, der Mundschenk und der Bäcker des Königs, sind auch bei ihm. Da hatten die beiden, also der Mundschenk und der Bäcker, in derselben Nacht einen Traum, jeder einen anderen, aber von besonderer Bedeutung, sowohl der Mundschenk wie auch der Bäcker des Königs von Ägypten, die im Gefängnis saßen. Am anderen Morgen kam Josef zu ihnen hinein und sah, dass sie beide so verdrießlich waren. Da fragte er sie, die beiden Hofgeamten des Pharao, die mit ihm im Haus seines Herrn in Haft lagen, warum seht ihr denn heute so missmutig aus?« Josef fiel auf, dass sie niedergeschlagen waren. Keine große Sache an sich, würde man denken. Aber dass Josef der deprimierte Gesichtsausdruck der beiden auffiel, zeigt deutlich, wie sehr Josef emotional gereift war. Er hatte eigentlich genug eigene Probleme. Schließlich saß er für ein Verbrechen, das er nicht begangen hatte, unschuldig im Gefängnis. Er hätte sagen können, dass er nicht die Lust, die Zeit oder die Energie hat, sich um die Probleme anderer Leute zu kümmern. Doch derselbe Josef, der vorher wie ein Elefant auf den Gefühlen seiner Brüder herumgetrampelt ist und nicht in ihren Gesichtern lesen konnte, wie sehr er sie verletzt hatte und wie sehr sie ihn hassten, dieser Josef entwickelt jetzt eine so starke emotionale Sensibilität für die Leute um sich herum, dass es eine große Kehrtwende ist. Aus dem Moment heraus ist er mitfühlend genug, sich einzumischen, nicht wegzusehen und zu schweigen, und um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und aus diesem Moment heraus nimmt die Geschichte eine, eine ganz neue Wendung. Am Ende wird es dazu führen, dass zwei Nationen vor den katastrophalen Folgen einer Hungersnot gerettet werden. Die Geschichte ist so spannend, dass wir sie zu Hause nochmal lesen sollten. Ich habe es gemacht, das ist wirklich spannend. Lest es nochmal nach, 1. Mose 40 und weiter. Und beim Lesen sollten wir uns immer wieder mal vor Augen halten und die Frage stellen, was wäre wohl geschehen, wenn Josef die, Niedergeschlagen, die Niedergeschlagenheit des Mundschenks nicht aufgefallen wäre? Dann hätte die Geschichte einen anderen Verlauf genommen. Er hätte nicht die Gelegenheit gehabt, diesen Traum zu deuten. Der Mundschenk hätte nicht gewusst, dass Josef Träume deuten kann. Josef wäre nie dem Pharao begegnet. Er wäre im Kerker gestorben. In Ägypten wäre eine furchtbare Hungersnot ausgebrochen. Josefs Familie wäre in Kanaan verhungert. Klar hätte Gott das anders regeln können, aber menschlich gesehen wäre es so gelaufen. Wir sollten die Wirkung einer einfachen, mitfühlenden Geste nicht unterschätzen, wie unscheinbar sie auch sein mag. Sie kann das Herz und das Leben eines Menschen verändern oder sogar den Lauf der Geschichte, so wie bei Josef. Manchmal fragen wir uns, was eigentlich Sünde ist. Und wir sind dann fixiert, dass es Sünde ist, die eine oder andere Sache zu tun. Es kann aber auch Sünde sein, die eine oder andere Sache nicht zu tun. Wenn wir wissen, dass wir sie tun sollten. Vielleicht kennen wir Momente, wo wir wissen und von Gott gezeigt bekommen, dass wir etwas tun sollten, eine Tat der Barmherzigkeit. Weil Gott unser Herz berührt, weil wir fühlen, was Gott fühlt. Und wenn wir diese Leidenschaft Gottes in unserem Herzen spüren, die uns froh oder traurig oder auch wütend macht, dann ist es keine Option mehr, nichts zu tun. Und manchmal kommen dabei unsere Köpfe, unseren Herzen in die Quere. Und wir erleben, wie vermeintlich vernünftige Einwände unsere mitfühlenden Taten behindern wollen. Wir sagen dann, ich bin dafür nicht verantwortlich, ich bin noch nicht so weit, oder was kann ich schon ausrichten? Und natürlich gilt es immer, dass man die Kosten überschlägt, bevor man etwas tut. Aber wenn Gott unser Herz anspricht, sollten wir unseren Verstand dem nicht im Wege stehen lassen, was Gott von uns will. Was bedeutet es also, Gott von ganzem Herzen zu lieben? Es bedeutet, dass sich unsere Herzen von Dingen berühren lassen, die Gottes Herz berühren. Und es das bedeutet, dass wir herausfinden, welche Leidenschaften uns von Gott gegeben wurden, die uns froh oder traurig oder wütend machen. Und es das bedeutet, dass Nichtstun keine Option ist, weil die Barmherzigkeit Jesu die treibende Kraft unseres Lebens ist. Vielleicht ist das dem einen oder anderen zu abstrakt. Dann lasst uns mal konkreter werden. Abstrakt über die Dinge, über Glauben, Gehorsam oder Barmherzigkeit zu sprechen, ist leicht. Aber je konkreter es wird, desto schwieriger wird es auch. Ganz konkret deshalb. Eine Möglichkeit, geistliche Reife zu messen, können sogar die eigenen Kontoauszüge sein. Kontoauszüge lügen nicht. In einem Zeitalter, wo vieles nicht mehr bar passiert. Kontoauszüge offenbaren Prioritäten. Sie zeigen uns nicht nur, wie es finanziell um uns gestellt, bestellt ist, Sie können auch ein Licht darauf werfen, wie es geistlich um uns bestellt ist. Natürlich ist es nicht richtig, Barmherzigkeit auf Spenden oder Geld zu reduzieren. Barmherzigkeit äußert sich genauso durch Zeit und Energie, die wir für andere aufwenden. Aber manchmal kann man sie auch in Euro messen. Jesus stellt eine enge Verbindung mit diesem Vers hier, der hier steht, her. Wo immer euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Lukas 12, Vers 34. Jesus stellt hier eine enge Verbindung her zwischen unserem Herzen und dem Geld. Und letztlich ist es doch so, man kann geben, man kann spenden, man kann sich einsetzen, ohne zu lieben. Aber ich glaube, man kann nicht lieben, ohne zu geben. Je mehr man liebt, desto mehr gibt man an Geld, an Zeit und an Kraft. Ich glaube, dass dieser Zusammenhang relativ offensichtlich und unkompliziert ist. Und wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Das ist ein Segen Gottes für uns. Und wir erleben Gottes Segen auf viele Art und Weise, auch in unserer Gemeinde. Und wir dürfen wissen, dass diese Segnungen Gottes niemals ein Selbstzweck sind. Sie sind immer Mittel zum Zweck. Und ihr Zweck ist es, andere zu segnen. Wir sind gesegnet, um zu segnen. Der englische Prediger und Begründer, ich glaube englisch oder amerikanisch, weiß ich gar nicht, John Wesley, englisch oder amerikanisch, weiß es jemand? Sagen wir englisch, genau hat das so zusammengefasst, Begründer der Methodistenbewegung. Verdiene, was du kannst, spare, was du kannst und gib, was du kannst. Lässt sich leicht merken. Worauf konzentrieren wir uns? Worauf liegt unser Fokus? Sind wir auf das konzentriert, was wir haben oder auf das, was wir nicht haben? Je nachdem, auf was wir uns konzentrieren, liegt hier der Unterschied zwischen Dankbarkeit und Habgier. Sind wir auf das Leben hier, auf dieses, auf dieses diesseitige Leben konzentriert oder auf das nächste. Je nachdem, auf was, wir, auf, auf was wir uns konzentrieren, liegt darin der Unterschied zwischen Großzügigkeit und Geiz. Sind wir auf unsere Bedürfnisse konzentriert oder auf die der anderen, darin liegt der Unterschied zwischen Egoismus und Barmherzigkeit. Aber auch der Unterschied zwischen Unglücklichsein und Freude. Wenn wir eine neue Perspektive einnehmen, von uns selbst wegsehen, wird sich unser Leben verändern. Ich glaube, das ist der entscheidende Schlüssel. Die Umstände werden sich nicht unbedingt ändern, aber unser Herz wird sich verändern. Und unsere Beweggründe, unsere Motivation und unsere Erwartungen. Das, worauf wir uns konzentrieren, das bestimmt unsere Realität. Ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen. Ich bin kein guter Reiter, leider. Aber wenn man reitet und das Pferd einigermaßen sensibel ist, dann folgt das Pferd immer der Haltung des Reiters. Wenn ich mich nach links drehe, wird das Pferd nach links gehen. Und wenn ich mich nach rechts drehe, wird das Pferd nach rechts gehen. Diese Dinge, die wir aus Cobberfilmen kennen, so mal mit den Fersen in die Seite und hier mal schwer gerissen am, am, Half, am, am Zügel, das hat mit, Reiten, mit gutem Reiten zumindest weniger zu tun. Aber mit der Ausrichtung des Reiters, dann folgt das Pferd. Und so ist das auch, wie wir ausgerichtet sind, das bestimmt unsere Realität. Und wenn wir, uns auf nur, wenn, wenn wir uns nur auf unsere eigenen Bedürfnisse fixieren, werden wir niemals genug haben. Und unser Herz wird kleiner und kleiner werden. Wenn du dich aber auf die Bedürfnisse anderer konzentrierst, wirst du entdecken, dass du mehr als genug hast. Und das Herz wird größer. Und wenn du dich auf das Hier und Jetzt konzentrierst, wirst, wirst du dich nur an das klammern, was du in diesem Leben und auf der Erde hast. Aber wenn du dich auf die Ewigkeit konzentrierst, wirst du alles geben, was du hast. Und um es nochmal zu sagen, wir müssen das nicht auf das Geben von Geld beschränken. Das ist auch die Frage, was wir mit, wo wir unsere Zeit und unsere Kraft investieren. Mit welcher Perspektive investieren wir unsere Zeit und Kraft auf das Diesseitige oder das Jenseitige, das Zeitliche oder das Ewige? Wenn wir glauben, dass wir irgendwann vor Jesus stehen und er uns in die Augen sieht und mit uns über unser Leben auf der Erde spricht, Wofür soll er uns loben? Für unser tolles Haus, das Lotte-Auto, den durchgestylten Körper, die vielen Sprossen der Karriereleiter, die wir geschafft haben, dass wir keine Folge von King of Queens, was ich sehr gerne gucke, verpasst haben oder von Shopping Queen, was ich nicht so gerne gucke. Nichts gegen ein schönes Haus oder einen guten Beruf oder körperliche Fitness, aber ich fürchte, dass deren Ewigkeitswert sehr beschränkt sein werden. Um es nochmal am Beispiel des Geldes deutlich zu machen, wir haben nicht den Zehnten, wir geben nicht den Zehnten, weil Gott zehn Prozent gehören. Gott gehören 100 Prozent. Er lässt uns nur 90 Prozent behalten. Auch so blödsinnig wie der Satz ist, ähm, ich mache mal ein Jahr für Gott. Was wollen wir denn machen, wenn das Jahr um ist? Gott braucht unser Geld nicht, aber er will unser Herz. Und unser Herz ist da, wo unser Schatz ist. Ich glaube, und das ist eine persönliche Erfahrung, dass Gott mehr mit 90 Prozent machen kann als ich mit 100 Prozent. Und wenn ich nicht den Zehnten gebe, kalkuliere ich Gott in meine Finanzen nicht mit ein. Aber wenn ich ihn gebe, dann rechne ich mit ihm. Und der Gott, mit dem wir rechnen können, ist derselbe, der 5000 Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen satt gemacht hat. Und es blieben mehr übrig, als am Anfang noch da war, nämlich zwölf Körbe. Gottes Gleichung ist 5 plus 2 gleich 5000 rest 12. Den Zehnten zu geben, heißt auch, dass wir sagen, dass wir uns 90% Prozent genug sind. Damit beschränken wir uns selbst und das ist ein sehr gutes Mittel gegen Habgier. Ich glaube, je mehr wir geistlich wachsen, desto mehr werden wir Gott zurückgeben. Und dann ist der Zehnte auch keine Obergrenze, weil wir Gott nicht unser Geld geben, sondern unser Herz. Es steckt in unserer menschlichen Natur drin, das Denken, je mehr ich gebe, desto weniger habe ich. Aber im Reich Gottes gilt diese Logik nicht, im Gegenteil. Je weniger man gibt, desto weniger hat man und je mehr man gibt, desto mehr hat man. Wenn man sich an das hängt, was man hat, wird das Herz kleiner und kleiner und man verliert seine Seele. Wir kennen den Vers in Markus 8, Vers 36, denn was Hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme Schaden an seiner Seele. Aber wenn man gibt, was man hat, wird das Herz für die Anliegen Gottes größer und größer. Genau, Lukas 6, Vers 38, gebt, so wird euch gegeben werden. Ein reiches, volles, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß schütten, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird man euch messen. Das, sind, das ist ein, eine Zusage Jesu, auf die können wir uns verlassen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Gott ist kein Münzautomat, in dem man mit der Motivation, möglichst viel zu bekommen, etwas einwerfen kann. Diese Motivation des Gebens wird Gott nicht belohnen. Ich möchte das gerne an einem Beispiel deutlich machen und jetzt wird es mathematisch, ich hoffe, ihr verzeiht, dass man jetzt, ähm, wahrscheinlich, es ist theologisch nicht ausgereift, aber ich hoffe, es äh, verdeutlicht das Ganze. Formel M mal H gleich F. Das M steht für die Menge an, Ze an Zeit, an Kraft oder an Geld, die wir investieren. Da sind wir alle begrenzt. Nicht jeder ist gleich reich, was die Euros angeht. Nicht jeder hat gleich viel Zeit oder gleich viele Fähigkeiten. Da sind wir begrenzt. Das H steht für Herz, für Herzenseinstellung. Und da können wir uns von Gott beschenken lassen. Und ähm, die, die sich mit Mathematik etwas auskennen, Darf ich mal kurz fragen, wenn, wenn das h kleiner 1 ist, was passiert denn dann mit dem, mit dem Ergebnis der Gleichung? Also, wenn aus dem h eine 0, wird, was passiert dann mit dem Ergebnis der Gleichung? Dann wird es kleiner. Ja? Deswegen ist das h der entscheidende Faktor. Was passiert denn, wenn das h negativ wird? Dann wird das Ergebnis negativ. Ja? Deswegen. Es ist nicht die Menge an Geld, an Zeit und an Kraft, die im Fokus steht. Das ist das Herz, die Größe des Herzens. Und da können wir Gott darum bitten, dass die wächst in uns. Und dass die positiv ist, die Haltung, die, mit der wir Zeit, Kraft und Geld investieren. Und das ist das Entscheidende, was das F, das soll in meinem Beispiel jetzt die Frucht sein, die daraus wächst, ähm, was die angeht. Ich hoffe, das ist auch für die Nicht-Mathematiker einigermaßen nachvollziehbar. Und theologisch überprüfen müssen das mal andere, aber ich hoffe, es verdeutlicht das was ich sagen wollte. Wenn man wenn man aus der richtigen Motivation herausgibt, wird man entdecken, dass man Gott im Geben nicht übertreffen kann. Das ist nicht möglich. Man entdeckt dann vielleicht sogar, dass man mehr übrig hat als vorher, wie bei der Speisung der 5000. Gott möchte, dass wir mit frohem Herzen großzügig und aufopferungsvoll geben und dass wir nach menschlicher das wird nach menschlicher Logik nicht aufgehen. Aber Gott wird das, was wir geben, vervielfachen. Er möchte uns reichlich, 30, 60, 100-fach segnen. Wenn wir bereit sind, von dem, was wir uns für uns selbst ausgeben, abzuziehen und es zu dem, was wir ins Reich Gottes investieren, hinzuaddieren, wird Gott es multiplizieren. Den Satz würde ich gerne noch mal vorlesen. Musste ich mal aufschreiben. Wenn wir bereit sind, von dem, was wir für uns selbst ausgeben, abzuziehen und es zu dem, was wir ins Reich Gottes investieren, hinzuaddieren, wird Gott es wird Gottes multiplizieren, vervielfachen. Können wir das glauben? Ich wünsche uns das, wir sollten das, weil Gott es verheißen hat. Und deshalb sollten wir großzügig geben, denn dann wird unser Herz größer werden. Wenn nicht, dann nicht. Zusammenfassend nochmal die drei biblischen Aussagen, von denen ich mir wünsche, dass wir sie mitnehmen für den Alltag und dass sie uns helfen, unsere Lebensperspektive neu zu finden. Da, wo euer Schatz ist, wird auch euer Herz sein. Lukas 12, Vers 34. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Ezekiel 36, Vers 26. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Jesus braucht und will nicht in erster Linie unsere Zeit und unser Geld. Er will unser Herz, nicht mehr und nicht weniger. Und wenn wir ihm unser Herz schenken, dann schenkt er uns Seins. Und das ist doch genial. Und es gibt dieses neue Herz, gibt uns unserem Leben einen neuen Pulsschlag, einen neuen Rhythmus, eine neue Leidenschaft und eine neue Tiefe. Für die technisch unter uns, technisch orientierten unter uns, das wird der Motor unseres Lebens sein das neue Herz Jesu in uns. Die Entscheidung, ihm unser Herz zu schenken und uns von ihm ein neues einpflanzen zu lassen, das ist das Wichtigste in unserem Leben. Und deshalb geht es ja heute um das wichtigste Gebot. Und so wird unser Leben von der Oberflächlichkeit in die Tiefe führen. Und es wird uns aus einem Leben vielleicht in der Eintönigkeit zu einem Leben in Leidenschaft führen. Und dieses Leben mit Jesus, mit seinem Herzen in uns, das ist alles andere als weltfremd und abstrakt. Ich bin davon überzeugt, dass das so ist. Es ist meine Erfahrung auch in meinem Leben. Und ich wünsche uns das. Und ich wünsche uns, dass wir diesen Weg auch als Gemeinde zusammen gehen, dass wir abtragen an unserem Leben als Gemeinde und auch als Personen, als, als, äh, als Menschen, als Kinder Gottes, was sich so angehäuft hat. Und dass wir zu den Fundamenten zurückkommen und dass wir das neu lernen, Gott zu lieben mit unserem ganzen Herzen. Das wünsche ich uns sehr und seinen Segen dazu wünsche, wünsche, wünsche ich uns auch. Amen.